0: Descansados para mais um dia na terra do sol nascente, nossos aventureiros saem de seus aposentos e descem para tomar seu café da manhã. Menos Brom que parecia querer estender seu sono devido ao excesso de saque na noite passada. Ajoelhados em almofadas, próximo a mesas mais baixas que a mesa de qualquer halfling, divida em chás com especiarias e uns bolinhos doces. Troá tentava fazer contato com os habitantes locais, aprendendo algumas palavras diferentes. Eis então que Baldur percebe em um canto escuro uma figura encapuzada, de braços cruzados e vestindo preto dos pés à cabeça. O bardo logo se direciona para o sujeito sinistro. Tem um
1: cara na minha frente Se é amigo eu não sei Por que será que está nos encarando? Eu nem vi o Adalbonero roubando E se eu vi -se Mandar devolver e correr, porque você não fala? Tu até parece o Aragorn lá no ponem saltitante. Já te digo que não tenho um anel eu te amate só tem uns papel, e nós não temos nem trocado pra comprar pão, nem um tostão, porque você
0: não fala uma piscadela de olhos e o homem desaparece correndo. Lá fora, apenas o som de uma sineta se distanciando. No lugar onde o estranho estava, Baldur encontra uma caixa de madeira toda decorada. Em seu interior, cinco cubos pequenos contendo símbolos estranhos e um bilhete escrito Lance os dados e teste seu destino, assinado, o mago. Mas o que é isso? Será um modo de voltar para casa? Tomara, né? Porque eles não param de andar para lá e para cá, para lá e para cá e nunca chegam na cidade mais...
2: Olá, aqui é o Tia Mate e Troar, hoje a gente vai falar sobre Fate, eu tenho um pouco de medo porque, sabe o que eu ouvi falando do pessoal que gosta muito de Fate? O que? Eles têm feitiche.
3: <risos> não, cara, não, por favor. Eu vou falar
2: de
4: verdade, eu acabei de perder a vontade de gravar. <risos> pra transferir pra outro dia. Caramba.
2: Não, meu, vai ter
1: que ser hoje, é o destino!
3: <risos>
5: ah, meu Deus! Meu Deus! Olá, aqui é o Troá, o Bardo, e o episódio de hoje pode ser neutro, negativo, positivo, mas eu espero que nosso convidado em vários aspectos seja competente e prove seu destino.
0: Meu ah, meu meu Deus, Deus, eu,
5: Deus, Deus. eu consegui
2: deixar a frase de estilo, né? Ligue aí, vai conseguir.
3: Voltou à vontade de gravar agora, <risos> só pelo desafio.
5: Um compêndio de Só precisava
2: da
3: motivação, né? É. Olá, eu sou o Dabonero e eu queria dizer que eu comi um bolo hoje. Ele era é feito cenoura.
0: Ai, não, não, cara! Não, cara! Bom... Nossa, oh. Essa foi boa.
2: Poxa. vou admitir uma coisa aqui que eu nunca admito. Essa foi, inclusive, melhor que a minha.
5: Ah, mas daí não, não é nenhum mérito, né? Essa foi tão boa que eu achei que o Bron tava aí.
2: Mas era um bolo normal ou era um bolo feito por um feiticheiro? Ah, eu não
3: sei, mas ele era a Bron mesmo, cara.
2: Ah, nossa,
3: não, não, não pode, cara.
2: Deu, né? Deu, tá bom.
0: Ai, cara.
2: Eu até vou mudar minha frase depois dessa. <risos> Boa sorte aí, meu, pra manter o nível.
4: Olá, eu sou o Baldur e minha maior dificuldade é superar, entender e aguentar as piadas de vocês.
3: É, essa foi feita na hora agora,
0: hein? Eu vou parar com Cara... os
2: trocadilhos, que isso daí não é muito do meu feitio.
0: <risos> Ai, cara, Ai, Deus Deus senhores, Deus.
2: <risos> é isso mesmo, senhores. Hoje a gente tá aqui, reunido mais uma vez nesse grupo bonito, nem tanto. Nesse grupo inteligente, não muito. Nem fala engraçado que... <risos> não, não, não vai ter engraçado porque toda essa é vida tem limite, né? <risos> Eu disse que Hoje a gente vai estar tá falando sobre um assunto aqui que somente uma pessoa da mesa conhece. Como todos os outros episódios, né? <risos> só finge muito bem que tá sabendo o que tá falando. É, geralmente ninguém conhece, né? É. <risos> mas hoje a gente vai falar sobre Fate, que eu não faço a menor ideia do que seja, tentei ler um pouquinho sobre. Não entendi, tava em inglês, né? <risos> <risos> mas... Não, cara. Tá difícil hoje, cara. Tá muito difícil <risos> pra mim aqui.
3: Eu só li o destino, <risos> mas não sei o que eles é que eles no mesmo livro. <risos>
2: Mas antes da gente começar, então A gente tem alguns avisos aqui Eu gostaria de, antes de mais nada Agradecer o pessoal da Taverna do Dragão Que continua compartilhando lá os nossos episódios Eles insistem <risos> Mas muito obrigado aí Eu não vou citar o nome da pessoa lá que me atende Porque eu não sei se ela quer que o nome seja citado Mas o nome da página é Taverna do Dragão Dei uma conferida lá Eles têm um monte de produtos bacanas na lojinha deles lá E estão aí apoiando a gente muito obrigado aí, pessoal. E também, antes de mais nada, agradecer o pessoal aí da página Suki cultura japonesa. Eu confesso que eu tive que treinar um pouco por falar esse nome. <risos> <risos> apesar de parecer bem simples. E, e com essa bosta aí. <risos> não, ah, eu vou fazer melhor, pera aí. <coughs> Gostaria de agradecer o grupo do... Não, não é
5: um grupo, é uma página. Errou! Tá
2: é é, tudo errado já. É.
5: Tem que ser assim, ó. <risos> Arigato, Suki <Sukidesu. risos>
1: <risos> Olha
5: aí, ó.
2: Atuação ah, do Babo. Pode controlar, agradecer aí que tá melhor que eu. Ótimo, <risos> ótimo. Foi o teu japonês ou o Aldo Sim, sim, sim. Meu Deus. Se não tivesse oh, dito, eu não é ia ter percebido, cara. Ele, ele agradece o japonês, vira o Transform e vai embora, né? É um Chevette? <risos> é uma Kombi. Mas muito obrigado, pessoal, por terem compartilhado lá o nosso episódio de Terras Distantes, Japão. E a gente curtiu bastante o apoio de vocês. E também, né, lembrando aos nossos aventureiros que a gente tá sempre aberto aí a novos pergaminhos. Por favor, mandem e nos enviem. A gente quer saber como é que a nossa aventura tá sendo pra vocês. E avisar novidades aqui que a nossa aventura vai começar a ser um pouquinho mais interativa. A gente vai começar a postar lá na nossa página do Instagram pequenas enquetes sobre... É basicamente o Você Decide, né? É. A gente vai botar algumas opções de pra qual caminho você gostaria que a nossa história fosse. E com base no resultado dessas enquetes, a gente vai modificando um pouquinho a introdução de cada um dos nossos episódios e até o, todo o enredo, né? Então não se esquece de dar um follow lá na nossa página e começar a responder lá, porque você vai decidir o nosso futuro aqui.
5: É, a ideia justamente é trazer essa vibe de RPG, né, que a gente... Tenta colocar e colocar justamente vocês que estão ouvindo a gente a, a decidir coisas do rumo da nossa aventura, né? E é mais ou menos esse sentido, essa que é, essa que é a vibe.
2: Isso aí, muito bem falado, Troar. Então, um último aviso, eu sei que já tá grande. Então, a gente começou a fazer propaganda. É só, ninguém, é só aviso esse tá... episódio. É, é um episódio de aviso aqui. Isso. É. Não, eu gostaria de avisar a respeito do nosso site novo, tá bem bacana, dá uma conferida lá. Ainda não tem muita coisa nele, a gente vai ir colocando aos poucos, mas já dá pra você ver o nosso episódio lá, ele tá todo tematizado com um ambiente de, de RPG, com várias ilustrações, com principalmente com os links pra você seguir a gente em Spotify, de Deezer, Google Podcast, YouTube, Twitter, Facebook, enfim, tem tudo lá. Todas as informações pertinentes aqui ao nosso grupo, você pode encontrar lá. Em breve a gente vai ter algumas novidades, como galeria de arte, como... Eu acho que só galeria de arte mesmo. <risos> <risos> já é alguma
0: novidade. Quer
4: dizer pra não prometer muito, mas já que prometeu só uma coisa, tudo bem. <risos>
0: <risos> Tiamate, desculpe minha intromissão. Mas tenho que falar daquele desafio que lançarei para todos aqueles que acompanham as nossas aventuras. Você mesmo que está aí nos escutando do outro lado, apresente nosso canal para dois de seus amigos. Se conseguirmos aumentar o número de ouvintes, traremos um episódio especial de RPG e muitas outras novidades. Então nos ajude nessa jornada, apresente para dois amigos... E peça para eles nos seguirem nas redes sociais e no YouTube. É só buscar por Dragão Careca. Muito obrigado, Itiamati. Pode continuar aí com o episódio de hoje.
2: Mas enfim, é isso, pessoal. Então a gente conta com vocês aí, conta com a sua presença lá na nossa pesquisa. E vamos começar, né? Vamos começar mais essa aventura aí. <risos> então eu já quero começar aqui perguntando ao nosso, ao nosso especialista sobre o assunto baldur o belo <risos>
1: olha
2: só automaticamente ele tá com uma cabelo loiro e cantando pagode <risos> Tua boca
3: tem o mé Aí sim, aí o sim O
2: que que é isso? Mas muito bem, Baldur. Explica pra gente aí o que é feite. Do que que se trata, feite? Eu não tô afim <risos> Pronto aí, ó Pô, pra assim? essa pergunta Como assim, Como caralho? Cara? Com Espera <risos> aí, roda, roda esse teste de novo Que tu tá falhando <risos> Vou rolar um conhecimento aqui Versão brasileira Herbert Richards
4: Não, então Fate é um sistema de RPG Como já foi citado no episódio Mas entre muitas propagandas E agradecimentos aí Que foi publicado pela primeira vez em 2003 por uma empresa chamada Evil Hat, Chapéu do Mal. E ele é um sistema que traz uma proposta diferente, muito diferente dos outros sistemas. Ele se prende um pouco menos à questão numérica da ficha. Não é que nem um Dungeons and Dragons que tu tem muitas perícias com muitos números, com muitos atributos, com muitas combinações possíveis e tabelas para formar o teu personagem. Ele se prende muito mais no conceito do teu personagem, as características dele que são bastante livres para tu definir. E é um RPG extremamente narrativo. Grande parte do RPG é criada na hora. assim. O nome Fate nem sempre foi Fate de destino, mas atualmente é. Antes ele era um acrônimo para uma frase, né? Porque ele vem de um outro sistema mais velho que ele chamado Fudge. E antigamente ele era só pegar o sistema mais velho
0: uhum. e
4: adaptar ele, e daí eles publicavam com o nome de Fudge Adventures in Tabletop Entertainment, que é Fate. Aí depois em algum momento eles, ah, nos arrependemos, não queremos mais esta frase, vamos criar o Fate só com a primeira letra maiúscula, e daí Fate virou destino, <risos> e daí virou esse sistema aí fantástico. Tem muita coisa pra comentar, mas não sei quanto eu vou ficar falando.
2: <risos> Mas então o Fate ele é basicamente um sistema de RPG, né, de jogo de interpretação Eu acredito que a maioria do pessoal que escuta a gente já deve ter ouvido falar Até porque se você não ouviu falar, dá uma olhadinha no nosso episódio 4 A gente explica melhor lá no contexto geral o que é RPG E agora a gente vai dar uma aprofundada aqui sobre o sistema Fate que, pelo que eu entendi da explicação do nosso amigo Baldur aqui, trata-se de um sistema mais focado no roleplay, né? Na interpretação do personagem, no aspecto teatral da brincadeira ali, e não tanto no sistema de rolagem de dados complexo e extremamente matemático, correto, Baldur?
4: Isso aí, cara. Fate é extremamente focado em interpretação e descrição das coisas, Muito dando uma bem. ideia, assim, como funciona um personagem em Fate. Pra começar um personagem em tu sempre começa a definir os cinco frases que falam sobre o que o personagem é. A primeira frase é sempre um conceito que tenta dizer o que, que teu personagem faz de melhor ou qual a primeira coisa nele que deve ser citado. É completamente livre, tu pode simplesmente inventar e colocar ali e tá tudo certo. Então, quando tu vai fazer um personagem, ele pode ser, por exemplo, um piloto de fuga inalcançável, um mestre do disfarce, ou um bardo que não é tão talentoso, ou qualquer coisa que tu quiser a princípio, tá aceitando. Não tem sistema de classe, não tem nada assim. A gente absorve o conceito básico do teu personagem em uma frase que os jogadores conseguem criar. Além disso, tu também escolhe uma dificuldade, que é basicamente um defeito, algo que atrapalha o personagem, como um personagem que pode ser... Minha curiosidade me levou a várias enrascadas, ou, sei lá, eu não gosto muito de conversar em público, ou qualquer coisa assim, ou talvez até... Tem uma dívida grande com o Dom Cordone. então <risos> é, Qualquer coisa que realmente seja ruim pro teu personagem seja, tipo, a maior dificuldade, o maior desafio dele. Uma desvantagem, né? Isso, uma desvantagem. Algo que realmente uhum. seja muito difícil de resolver esse problema. Não é uma coisa que tu resolve amanhã. Não quer dizer que tu não possa resolver durante o jogo, mas é uma coisa difícil. Não é uma coisa tão fácil. Assim. E outros três aspectos o nome dessas frases a gente chama de aspecto. Os outros três aspectos, eles são livres. Então, eles servem para descrever o teu personagem do jeito que ele é. Ou dizer, meu personagem é muito alto e muito bonito. Ou qualquer coisa que tu realmente inventar na tua mente vai ser aceitado. Características. Ou então até uma frase como, por exemplo, Minha moto é minha vida. Não tem a ver exatamente com uma característica do personagem, mas diz muito sobre ele. Então, é uma frase de impacto. Quanto mais abstrata for essa frase, melhor pro jogo. Quanto mais interpretações ela gerar, melhor
3: pro jogo.
2: Bacana, bacana.
3: Inclusive as vantagens que normalmente nos outros sistemas que eu tô acostumado de jogar, se tu tem uma desvantagem ela realmente é pra te ferrar, sabe? É realmente um ponto ali que tu vai ser ferrado com aquilo. E no Fate tu também vai, mas tem em contrapartida esse ponto que tu pode também usar ela a favor de ti pela acessibilidade que o jogo dá pra te manipular essas informações, né? Eu achei isso Exatamente. muito interessante quando eu joguei.
4: Pra explicar melhor o que o Aldabonero quer dizer, o Fate ele conta com uma reserva chamada pontos de destino. Cada personagem tem esses pontos de destino, que a gente usa fichinhas para jogar, moedinhas, e daí os personagens recebem esses pontos no início do jogo, no início da sessão. E quando a gente está jogando, pode ativar teus aspectos para benefícios próprios. Por exemplo, se tu estiver fazendo uma fuga muito complicada, e tu é um ótimo piloto de fuga, tu poderia gastar um ponto de destino para elaborar uma explicação de como esse conceito te ajuda em ser bem sucedido nessa fuga. Isso vai te dar uma certa vantagem nas rolagens. Que existem enfeite. Elas só são talvez menos complexas, menos importantes. assim. Então, tu gasta pontos de destino para ativar os teus conceitos. Eventualmente, teus pontos de destino vão acabar. Tu vai ficar sem. Daí tu vai ter que ir para casa? Não é pra isso que servem os defeitos, então os aspectos eles são muito bons quando são ambíguos quando eles também podem ser ruins mesmo que não pareça, sabe, por exemplo, um personagem que tem um aspecto como meu carisma é meu segundo nome, provavelmente vai chamar mais atenção que ele gostaria quando estiver tentando comprar algo em algum lugar, sem querer ser visto e isso pode ser ruim para ele, e toda vez que um aspecto for te prejudicar, o mestre vai te oferecer um ponto de destino para que esse aspecto te prejudique e o jogador tem a opção de aceitar aquilo que é prejudicial e pegar o ponto de destino e guardar na reserva dele para poder usar futuramente ou então gastar um ponto de destino para não ser prejudicado. Claro que é sempre mais legal quando tu é prejudicado porque tu reabastece a tua reserva de pontos uhum. de destino pra poder fazer coisas mais legais. E além disso, tu ainda é prejudicado e em fate, tu aprende a
5: se divertir com isso. Não é uma coisa ruim, assim. Imagina que colabora com toda. É. A... E gera é ótimas é. situações. É, exatamente. Muito é, divertimento,
2: né? Principalmente pro narrador, é. né? É. Exato.
4: Não, cara, todo mundo se diverte muito jogando fate, mesmo se, se ferrando, cara. Eu acho, acho que é eu Ah, mas se eu
2: fazer quiser. Fazer. Se, se eu quiser me divertir me ferrando, eu só jogar minha vida, cara. <risos>
3: Nem o jogo da vida, velho.
2: Nem rolagem. Eu acho que o jogo que da estrela. vida é um pouquinho diferente.
5: O Tiamat, mesmo, no último episódio RPG, ele falou que os momentos mais memoráveis foi quando não deu certo, né? Foi quando coisas estranhas aconteceram é. com o personagem dele e tal. Então, realmente, eu acho que esses momentos são muito bacanas pra sessão.
3: E tentando explicar assim, de usar a desvantagem a favor do personagem com um exemplo, vamos supor que o cara tá fazendo a ficha dele, ele bota como desvantagem que ele é perseguido por um poderoso chefão, aí ele bota um mercenário pra te seguir e tu consegue desdobrar esse mercenário, com essa desvantagem talvez tu possa ter conseguido um contato, entende, e esse tipo de coisa que tu consegue tirar através da desvantagem durante o jogo, então ele permite esse tipo de coisa e ele é muito versátil.
2: Tudo vai depender ali do raciocínio lógico e da capacidade de lidar com situações do jogador, né? Exato, é
3: muito
5: do jogador. Isso é muito bacana. E apesar de ser um sistema que é, vamos dizer assim, genérico, pode se encaixar em qualquer ambiente, qualquer sistema, ele é bem de perfil, eu não imagino muito qualquer jogador jogando ele, porque ele parece exigir bastante criatividade, né?
4: É, ele Sim. não é feito para qualquer jogador. jogador que joga com um personagem dizendo, eu ataco, e é a única coisa que ele <risos> sabe falar não vai conseguir jogar fake. Não, não é. tem bárbaro
2: no, no fake, então. <risos> não. É, não
4: é não tem bárbaro, mas não é. <risos> é tipo uma coisa: eu vou agarrar o meu aliado Ralfling pela perna e vou bater com ele no orc. Entendeu? É. Meu, dá, dá um detalhe, cara, fala o <risos> que que tu vai fazer, vai é. jogar areia no olho do cara, vai tentar driblar o cara, entrar na bezinha de centro, sabe, o que, que tu vai fazer, cara, vai quebrar uma cadeira e vai bater no cara, meu, me dá detalhe, sabe, não fica é. só eu ataco eu ataco sabe. Dá uma... Enriquece a cena. É. Não, não existem só aspectos de, de personagem. Os inimigos têm aspectos notáveis. Ferimentos são aspectos. Alguém tiver com a perna manca, isso é um aspecto. E se tu conhecer esse aspecto depois que tu viu a pessoa caminhando, tu também pode gastar fate points pra prejudicar a pessoa que tá mancando. Então... Ou beneficiar, se conseguir fazer isso, também dá para fazer. Tudo é válido desde que exista uma explicação racional e bem construída é. dessa situação. Ele é feito para jogadores que conseguem ter uma proatividade, que conseguem se mexer e ficar usando as coisas. É claro, é uma habilidade treinável, geralmente a primeira vista pode ser um pouco difícil, mas todas as pessoas que eu introduzi pra jogar Fate, não demoraram mais do que 30 minutos pra entender como o sistema funcionava depois de construir as fichas, depois de estar tudo pronto, começamos a jogar, aí a pessoa já começou a entender como é que é, já começou a ativar ali um aspecto, a segunda sessão dessas pessoas já foi fenomenalmente melhor, assim.
2: Era quase como se essas pessoas aí estivessem destinadas a jogar. <risos> Meu é Deus.
5: Mas em Baldur, esse sistema acaba, então, tu acredito que, tirando um pouco da sobrecarga do mestre, tu acha que todos ali colaboram, parece que é um pouco mais hum, cooperativo não mesmo? Não sei. Não necessariamente? Eu acho pelo contrário, até. É muito mais é?
4: Difícil tu planejar todas as ações com Fate. Tá, tu sempre pode ser um mestre chato e tu simplesmente ficar dizendo não pras coisas que os personagens tentam fazer. O que não é a ideia, mas tu simplesmente pode, né? A palavra do mestre é sempre a palavra final. Sim. Mas, por exemplo... Os personagens estão meio enrascados... Eles estão procurando ajuda... Tem um personagem que tem um aspecto de... Eu conheço muitas pessoas... E daí ele pode gastar um ponto de destino... Para dizer que ele tem um contato... Que é mais ou menos o que vocês estavam procurando. Isso vai poupar um tempão... Talvez isso bulle toda uma parte... Que o mestre tinha planejado outra coisa para conseguir... Hum. Então, tipo, fate é muito imprevisível... E além disso administrar aspectos é uma coisa extremamente complexa para o mestre, inclusive se tu começa a fazer um combate mais tático, onde começam a criar muitos aspectos de cena, que existem várias mecânicas para criar aspectos, não vou, não vou entrar em muitos detalhes, mas por exemplo tu tá numa, numa região mais alta do que teu oponente, já é um aspecto tem uma sala muito bagunçada, é um aspecto Tá pegando fogo, é um aspecto Então, tipo, tu pode criar aspectos na cena Que vocês vão poder tentar utilizar E as estratégias são muito menos previsíveis Então, quando os personagens começam a, a, a se juntar e começam a construir esses aspectos juntos na cena, administrar todos eles, memorizar todos eles e usar todos eles, é muito difícil, muito desafiador mesmo. Não tem a fórmula de, tipo, pegar uma criatura de um livro, colocar num tabuleiro e rolar dado. Isso é muito mais fácil, na minha opinião.
5: Sim. Perguntando mais em relação ao sistema, já que mais simplificado, no último episódio a gente acabou não entrando em nenhum sistema, a gente acabou falando só de, de rolagens de dado de um modo geral, mas nesse, nesse RPG, nesse sistema, ele usa um dado mais específico, é né? um dado de seis faces, mas é um dado que tem um outro tipo de lógica, né, como é que funciona exatamente Sim. essa rolagem. É,
2: eu ia comentar exatamente. justamente disso, né, ele é um dado que ele tem ou nada, pelo que eu andei lendo, ou ele tem um positivo, né? Um sinalzinho de mais ali, isso. ou um negativo que é um sinalzinho de menos. Eu acredito que seja pra isso. adicionar ou subtrair pontos da jogada ali, né? É.
4: é, isso aí, cara. É, é muito simples. Esse dado chama... Geralmente, quando tu vê abreviado assim, tipo, ó, vai ver o D6, é o dado seis faces. Geralmente, tu vê o DF, o F não é de Fate, é de FUD, que foi o pai do Fate que ah, criou com essa ideia desse fudge dado. FUD
5: Dice, isso aí, então. Isso, Fudge Dice.
4: E... Para jogar Fate ou para jogar FUD, tu precisa de quatro dados desses, que tem exatamente duas cópias que não tem nada, uma face em branco, duas cópias com sinal de menos, duas cópias com sinal de mais, ou seja, é um dado de seis faces, mas ele não é numerado. E quando tu faz a rolagem, tu simplesmente cancela os mais com menos e soma o resto que sobrar. Ou seja, um mais vale um, e um menos vale um menos um. Então uma rolagem com quatro dados pode resultar em menos quatro, menos três, menos dois, menos um. E assim por diante, até 4, positivo.
2: Então todos os resultados das suas jogadas, elas vão de menos 4 a mais 4, ou pode... Sobre...
3: É, depende do, dos valores é. que tu tem na ficha, né? Aí ah, tu tem sim, uma outra, uma outra questão.
4: Exatamente. O ele é vendido com dois sabores padrão, assim, que é o Fate Core, o Fate básico. Ah, dá pra comer ele. <risos> <risos> Dá, só não é recomendado. O <risos> Mas dá. celulose faz
2: mal pro estômago, né? Exato.
4: E o feito acelerado. O Fate, ele <risos> traz diversas teorias um pouco mais modernas, assim, sobre jogo de RPG mesmo. Tem muita coisa que dá pra fazer. Essa questão de atributo, perícia ou qualquer coisa do tipo, geralmente se fala como se fossem competências do personagem, é um nome mais genérico para isso. O Fate básico, por exemplo, ele conta com 18 perícias, que é uma lista de sugestão, podendo ser alterada, podendo ser removida, algumas adicionada outras substituída umas, quem como quiser, é um jogo extremamente livre. E o Fate acelerado, por outro lado Ele vem com abordagens ao invés de perícias Então tudo que tu faz pode ser feito De uma maneira mais cuidadosa De uma maneira sorrateira de uma maneira estilosa, de uma maneira esperta. Então, tu coloca nome sobre como tu tá fazendo as coisas. Já as perícias dizem o que tu tá fazendo. Uhum. Ou tu poderia jogar com os seis atributos do D20. Como tu quiser, assim. Geralmente, não temos dois tipos de competência como atributo e perícia pra somar. O Fudge tinha, mas o Fate aboliu isso e agora a gente tem, geralmente, uma tabela de competência. Então, tu vai ter valores nessas competências que, por padrão, assim, elas vão variar de zero quando tu não tem ela até mais 4, que é a tua mais poderosa, no básico. e daí tu rola os dados, soma o valor da perícia, tá? O que que tu pode fazer com isso além? Se tu tiver algum, algum aspecto que tá te ajudando, por exemplo, tu tem um aspecto, nenhuma porta está trancada para mim, ele está tentando pegar um grampo de cabelo e abrir uma fechadura em uma porta. Aí tu rolou os dados e tu tirou menos 4 nos dados. Mesmo que tu tiver uma habilidade ótima, somar 2, tu ainda fica com menos 2, e tu não vai ser exatamente não vai ser bem sucedido. Então, o que tu pode fazer é, por exemplo, gastar um ponto de destino para invocar esse conceito, esse aspecto que diz que nenhuma porta está trancada para ti, para escolher entre somar dois na rolagem ou rerolar os, os dados. E tu pode fazer isso depois de já ter rolado, depois de já ter
3: visto o resultado. Ah. Então tu fica o tempo todo alterando o destino de como as coisas funcionam. É, essa
4: que é a interessante. ideia.
3: Talvez o jogador não precise ser tão experiente, mas o um mestre tem que ser nesse sistema, né? Eu acredito que um mestre inexperiente não conseguiria é, mestrar com tanta. Proeza. É
4: difícil. É difícil de. É bem mais difícil de mestrar fate. E eu também acho que é mais difícil de jogar fate pra um jogador que nunca. nunca teve contato com RPG na vida. Assim, tipo, pá, ah, vamos começar agora, primeiro sistema fate. Eu não sei. Eu não tenho como imaginar essa experiência, assim. Mas eu acredito que seja mais difícil do que começar jogando Day D5, por exemplo.
2: Sim, leva -se a entender, então, que o Fate, ele não é um jogo para iniciantes, né? Pelo menos não é. para um narrador é. iniciante. Se o
4: narrador for experiente, ele consegue introduzir gente que nunca joga RPG sem problema nenhum. Agora, se o narrador não souber o que tá fazendo, aí parece que o jogo perde muito do potencial. Talvez até fique ruim, assim. Talvez seja uma experiência meio frustrante, porque o jogo pode ser muito parado Ele não conta com recursos como o grid Que nem o D&D conta assim Que é um recurso visual bacana Para as pessoas entenderem posicionamento não sei, me hum. parece que pode ser um pouco mais problemático, assim, quando ninguém faz ideia do que tá fazendo. De qualquer forma, a gente conta com um recurso que já é bastante antigo chamado internet. E a gente <risos> pode mostrar muita informação sobre isso, muito gameplay de feite.
2: Internet? Eu nunca ouvi falar de algum tipo de magia, isso daí, ô é, um é, é, um tipo
4: de magia de comunicação que tu encontra nas melhores bibliotecas do, do mundo. <risos> <risos>
5: Depois. Ah, não oh, pode. Ser. Só quem acordou. <risos>
2: Finalmente, né, cara? O cara passou três episódios, três aventuras dormindo. <risos> Talvez eu
3: tenha exagerado nas ervas hobbits, né? Desculpa, <risos> O <bro>. ah,
2: né? <risos> cara deixou de conhecer um bruxão, deixou de conhecer. Quer dizer, ainda dá pra conhecer o Japão. <risos> e eu não tenho mais nada pra fazer esse rimão. <risos>
3: Ele dormiu bem e acordou no fundo do poço
6: ah. <risos> Ai, Deus. Mas enfim, bro.
2: Uh, a gente vai continuar aqui, azar o teu Se não entender nada do que aconteceu.
6: acontecer Então é só mais um episódio normal, vamos lá
2: Mas, bro, tá com fome aí, ah, meu?
6: Não, cara, eu tô legal Por quê?
2: Azar o teu, vamos continuar então, pessoal
6: <risos> que uma
3: piada <risos> uh,
2: então tá, Baldur Você tem mais alguma observação pra fazer aí Sobre o sistema? Alguma coisa que você mais gostou No sistema em comparação com os outros Que você já jogou, que você já narrou O que, que você destacaria que, que seria o, o grande diferencial desse sistema E o que, que você recomenda Os nossos aventureiros a se aventurar Nesse sistema, nesse novo sistema De RPG
4: Cara, tem três coisas em Fate que eu vou citar, gosto de citar e eu acho que é fantástico. A primeira
2: coisa isso, é que... Isso, a gente tem tempo só pra uma, escolhe aí. Não, eu vou citar as <risos> três palmas e Ai,
4: Que isso, cara?
2: <risos> é o destino, ah, cara? Vai lá, vai lá. Me convence, acelera, <risos> acelera, o... Tu acelera esse trechinho e coloca em velocidade dois, duas vezes aí. Não. Assim, botar um crel
6: Mas assim, eu vendo esse sistema de RPG a gente... Peraí, peraí, deixa eu pensar.
2: Fala, velho. velho,
6: Eu fiquei sabendo que esse sistema de RPG, ele não serve pra muita coisa, né? Por quê?
2: Por, Por quê, cara?
6: Porque é que ele é de enfeite, não é? <risos> <risos> ah, eu tô muito orgulhoso, porque a minha cabeça tinha ficado legal.
2: Ah, não, velho.
3: Parei pra isso aí, cara. <risos> e o enfeite, ele é feite que, Ah, tá, olha aí, ó.
2: Ah, não. Para parem para que a gente vai entrar no looping aqui, que vai durar mais um episódio.
6: Não, tem que ter fé pra aguentar essas piadas, né?
2: E a gente não tem nenhum clérigo no grupo, né, cara? Ninguém tem fé aqui. Eu sou paladino, cara, pô. Eu
4: só Volta tem de fé respeito em ti mesmo. Exatamente. mas é um tipo de fé também. E, tá, eu vou citar três coisas que são as coisas que eu acho mais importantes e mais interessantes do Fate, então. A primeira é que Fate não é um sistema de enfeite, como o Bronson sugeriu, ele serve pra basicamente tudo. Inclusive se tu quiser criar um cenário ao vivo enquanto os jogadores acabaram de chegar, vocês conseguem criar um cenário em uma hora e depois jogar nesse cenário e vai ficar muito bom, eu já fiz isso várias vezes. Então Fate é um sistema que serve pra absolutamente qualquer história que tu estiver imaginando, vai funcionar. Qualquer coisa, se tu quiser aprender só um sistema, a tua vida aprende feito tu consegue jogar tudo. Então, isso é muito bom. A segunda coisa que eu acho muito massa são sistemas um sistema de aspectos e pontos de destino. Eu acho legal essa administração de recursos durante o jogo, que é uma coisa que geralmente não é explorada em outros sistemas de RPG. E ao mesmo tempo, essa coisa que te dá a sensação de que tu pode fazer o que tu quiser, colocar o que tu quiser, e descrever teu personagem nos mínimos detalhes. Basta tu ter o ideal do teu personagem, tu simplesmente passa ele pra ficha muito rápido. Não é nem um pouco difícil tirar um personagem que tá na tua cabeça e colocar ele na ficha de Fate. Isso é muito legal. E a última coisa é que tu consegue emular ou improvisar qualquer regra para qualquer coisa muito rápido em Fate. Fate tem sistemas, regras e aconselhamentos para ajudar o mestre a improvisar a regra. Por exemplo, tem um tipo de máquina específica que não se enquadra muito bem como uma simples ferramenta inútil. Ela pode ter uma ficha só dela, então o personagem pode carregar essa máquina, ela pode ter seus próprios aspectos, suas próprias façanhas. Então tu pode ir deixando o sistema mais complexo à medida que tu for precisando. Sem precisar se preocupar em pensar em todos os detalhes previamente. Tu consegue simplesmente improvisar e não tem nada que tu não vai conseguir fazer em uns 10 minutos pensando. Então são Olha as três coisas mais legais do Fate são essas sem sombra de dúvida.
2: Então, pelo que eu entendi que tu falou ali, o Fate ele não está limitado a uma questão de cenário, né? Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma comparação com Dungeons and Dragons, que é um cenário medieval. Ele utiliza um cenário de Forgotten Realms, de Arton, enfim, vários cenários, mas é sempre mais com uma temática medieval, né? Enquanto a gente tem também cenários futuristas Como Cyberpunk e sistemas genéricos Que funcionam tanto em um cenário quanto em outro Se você quer narrar uma aventura no futuro Você pode usar um sistema Você pode usar o mesmo sistema Para narrar um contemporâneo No mundo mais realista Ou uma medieval, ou peste negra Uma aventura fantástica, Senhor dos Anéis, enfim O Fate, então, ele se enquadra Em um desses sistemas genéricos Que funcionam independente do cenário Que você quiser usar como plano de fundo né? Como cortina Onde a história acontece, certo?
4: Sim. é, é muito mais parecido com um GURPS do que com D&D, certamente
3: Ah,
2: sim. ele é tão bom que eu joguei Vampiro à
3: Máscara e o sistema tava legal de jogar, cara Pois é, ah,
4: você, você é.
2: jogou no sistema
3: contemporâneo
4: eu de vampiros
3: Joguei isso, era segundo segunda inquisição Jogou o
4: cenário de vampiro e na, na temática atual, né, do, do que tá acontecendo agora no cenário E a gente jogou, fez uma mesa assim de, de
3: Fate pra jogar naquele cenário e ficou bem legal foi um shot play, né, mas foi muito bom E a gente fez também a questão de construir o... o cenário que tu tinha dito, né Levou menos de até uma hora, eu acho
2: Ah, que é, massa, vocês jogaram é, juntos, então Sim, sim, sim. Eu, eu testei Nossa, com o Baldur que... que estranho que eu não tô achando O meu convite pra essa mesa aqui nos meus e-mails É que tu <risos> nunca tá em
3: Todo Quest, né É, tu tava na
2: Metrópole, cara
3: eu, eu ainda acho que ele tem asas <risos> e ele esconde da gente, cara. É, faz sentido, um é, dragão. Algumas, asas, algumas pessoas
2: sei. já falaram que eu tenho asas mesmo. <risos> Isso não é uma coisa boa. <risos> Tomate, não, não curti no momento. É, e, e essa diversidade de sistema ela se traduz
4: em, em cenários, assim, que nem tem GURPS, que tem um livro básico com o sistema e outros livros que apoiam, adicionando perícia, adicionando mecânicas e coisas assim. Isso acontece com fate também. Inclusive, como Fate tem uma licença Parecida com a de d 20 Que é a OGL, e também tem Uma licença Creative Commons Tu pode colocar Fate dentro de um livro Desde que tu pegue uma história que tu criou E faça as referências devidas A gente tem outros cenários, outros sistemas De RPGs que trazem mecânicas novas Criadas sobre Fate Que também são bem famosos, assim Mais ou menos tão famosas quanto Fate Tipo Diáspora, The Dresden Files E Jade Punk, são três exemplos Que eu já ouvi falar, e até... Eu acho que Jade Punk até se fez tradução, não sei. Eu não sei exatamente como é o sistema, mas ficou mais famosinho assim no Brasil. E também tem outra coisa que eles chamam de micro-cenários, que é tipo um livreto de umas 40 páginas, que fala sobre um cenário, introduz umas mecânicas, fala sobre as perícias, conta uma historinha que baseia um cenário para Fate. E a Evil Hat, inclusive, a própria empresa que criou o Fate, ela tem uns, olha, não quero mentir, mas pelo menos 20 microcenários tem e no Drive2RPG, aquele sitezinho legal, vocês podem baixar pagando o que vocês quiserem. Então, vocês podem pagar, inclusive, zero se vocês quiserem.
2: Ah, ele funciona por donation. Exato.
4: E vocês podem fazer o download do micro-cenário e jogar nos mais diversos cenários que vocês possam imaginar. Três desses micro-cenários inclusive, foram traduzidos para português por via financiamento coletivo. Isso é massa que Fate funciona via financiamento coletivo. Ele foi criado assim, os micro-cenários funcionam assim, ele foi traduzido assim para o Brasil. E os cenários também, tem três desses, não vou falar muito sobre eles, porque isso vai acabar demorando muito, mas dá para dar uma conferida, vou deixar um link na descrição do episódio para quem quiser dar uma olhada nesses cenários, que tiver interesse. Mas é
2: bem legal, tipo, tem muito material não é, não é pouca coisa Muito bacana, só fazendo parênteses Esse negócio do financiamento coletivo É uma das melhores coisas que eu já vi nos últimos tempos cara. É muito interessante para pequenas empresas, pequenos produtores De conteúdo, conseguirem Começar alguma coisa e trabalharem Inclusivamente na confiança que o pessoal Tem no seu produto, né, isso é muito legal cara.
4: Sem dá chance de fazer, né? Porque, às vezes, o investimento que a pessoa ia ter que fazer pra arriscar não vender o produto poderia quebrar a empresa, e dar um prejuízo enorme, sabe? Com financiamento coletivo, tu tem a capacidade de trazer mais conteúdo pro pessoal que é fã, assim, ter uma ideia de quantas pessoas, mais ou menos, consomem aquele produto. vai ah, é bem legal,
2: cara. É bem legal. Então eu vou lançar aqui um desafio pro nosso grupo. Eu gostaria de que aqui rapidinho, apenas um sketch, apenas um rascunho, a gente criasse um personagem de feite pro nosso grupo, para ser o nosso companheiro NPC aqui, que pode vir a aparecer em até em algum episódio especial de RPG, talvez. E lá vamos nós.
3: A dona Sônia que não segue no Facebook. <risos>
2: meu Pô. Deus, cara. Não, mas eu acho, eu acho que Dona Sônia, já começando aqui então, pode ser um codinome do nosso personagem. Pode, pode ser. Ele é conhecido em alguns lugares como Dona Sônia, pode ser. Pô, eu acho legal, eu acho legal. Ah, tá, beleza. Tá, e a primeira coisa que a gente vai definir, o Baldur, eu quero que você escolha, vai ser um cenário contemporâneo, como é que vai ser esse cenário? Quais serão as peculiaridades desse cenário, de onde a Dona Sônia vem?
4: Dona Sônia é uma companheira de grupo, né? A gente eventualmente encontra ela pro o do Quest, então não haveria outra maneira se não colocá-la no mesmo cenário em que é nós estamos vivendo na atualidade, no nosso presente, né? Então. Inclusive, eu acho que Dona Sônia é um ótimo nome de uma clériga.
2: <risos>
3: eu já acho
2: que Dona Sônia é um
3: título de um Ladino. Eu pensei num Ladino. talvez não mercenário, mas contrabandista. É, ele é. Dona Sônia é, um, é, uma, é uma
5: contrabandista ou um contrabandista? Tanto, é, faz, é assim, tanto ó, faz. Se escreve, se escreve sonja. Ah, <risos> sonja. Sim, muito ah, bom. Ah,
2: entendi. Ou
5: pode <risos> ser apenas
2: uma cozinheira da realeza, né? Pode ser, inclusive, o Dona Sônia, né? O
5: pode, Dona, Sonia. Dona
4: Sonia,
3: eu, eu acho tipo. que o Dona Sônia, pode ser.
4: Então, um conceito de personagem é um contrabandista conhecido como Dona Sonja.
3: Isso.
2: <risos> pode ser. <risos> Bro, eu, eu quero saber de você, você que conhece o, o passado de Dona Sônia, de onde Dona Sônia veio. E como é que você conheceu ela?
6: Cara, eu conheci ela numa aventura, onde eu estava dormindo.
2: <risos> Seus sonhos? Ah, do, Dona Sônia invade sonhos, então ele tem algum tipo de magia, isso?
6: Eu já pensei, eu tava dormindo numa, numa rua, então ela pegou e passou por perto de mim ali de bicicleta. Mas acho <risos> que não faz muito sentido.
0: <risos> Caramba, eu não falou coisa
6: que o Dona Sônia Cagado.
2: é um contrabandista muito rápido que anda de bicicleta pelas ruas <risos> eu já falei pro Brom largar o hidromel cara
6: uma situação mais contemporânea assim com vacas na paisagem numa tarde
2: <risos> sabe que existia vaca do tempo antigo também né Brom sim sim com certeza não precisa ser contemporâneo não é que aconteceu ontem cara. por isso que né? ah, é contemporâneo tá.
3: <risos> interior Amém, de
6: Minas né? Gerais <risos>
3: A tu casa vi? dos anões, né, Minas Gerais
6: Olha Só pra entender, você
2: conheceu O Dona Sônia, enquanto ele andava De bicicleta e você estava numa rua
6: Das Minas dos Anões, é isso? a também estava dormindo e ela acabou me acordando
2: mas o, que, que, o que, que ele queria com você? Ele ou ela, né? A gente nunca consegue ver o rosto pra saber se é um homem ou uma mulher. Era não. ele,
6: ele tava passando apressadamente por mim e acabou Mas me acordando. Mas como é que você
2: sabe que é ele? <risos> <risos> ah, não preciso explicar mais, a já entende como é que tu conheceu. Tá bom. Não.
0: Então, então é era a azul, por é isso essa, que eu...
5: o Bruno tava dormindo ah, e é acordou...
2: O Bron e seus poderes perspicazes de dedução. <risos> a bicicleta é azul, menino. Tá tudo certo, mano. Parabéns, aí, é Parabéns, muito legal. <risos> Ai, meu Deus, cara. Então, Dona Sônia é um contrabandista que, segundo o Brown, é um homem, mas eu nunca vi o rosto, porque tá sempre com um capuz, né? Então, eu não sei de onde que vem e pra onde que vai. E a minha experiência com Dona Sônia é que Dona Sônia foi... A pessoa que em uma taverna eu conheci, e essa pessoa ela me falou da existência do Troá. E o mercado onde Dona Sônia falou que eu deveria ir até esse lugar Que eu encontraria um bardo <risos> E eu deveria ajudar esse bardo a seguir a aventura dele Seguir o caminho dele Porque ele estava estagnado em um looping com uma maldição Cara. Onde ele não conseguiria sair daquele lugar Então eu fui lá e convidei ele para entrar no meu grupo do Dragão Careca <risos> E desde então o Troar nos segue Então Dona Sônia tá totalmente atrelado aí ao destino do nosso grupo, pessoal
5: Olha só essa Sônia, hein? Clep, Clep, Clep.
2: <risos> sabe que você pode bater palma de verdade, né só pra avisar o microfone
0: é pega,
6: pega mano. cara, vai no interior de Minas Gerais por uma história toda complexa né ah, é. isso certamente não aconteceria no interior de Minas Gerais eu, eu, não, é. não
4: tô,
2: eu acho que alguém de vocês tá tentando nos ludibriar <risos> eu acho que os túneis de lá são muito estreitos também pra alguém andando de bicicleta né? <risos> E tu, Baldur, qual é a tua experiência com Dona Sônia? Dona Sônia?
4: Cara, domingo encontrei ela na missa, antes eu nem conhecia ela.
2: <risos> eu não sabia que o Dona Sônia era um religioso. Nossa, um contrabandista. Então, com... talvez ele estivesse vendendo alguma é.
4: coisa lá, né, cara? É um ótimo lugar Quem é que ah, vai suspeitar pode, de é. alguém que contrabandeia na, na, na igreja. Ninguém. Não pode nem entrar com arma lá dentro, cara. Imagina se a pessoa <risos> entrar com arma pra
3: prender Dona Sônia. O priest vai chegar lá e vai dizer: Não, não pode entrar com arma aqui. Não sei <risos> que... Inclusive, nessa missa que eu fui com o Baldura, eu que apresentei o Dona Sônia pra ele, né?
2: Ah, já Sim, eu... eu sou
3: amigo de longa data de Dona Sônia. Inclusive, uma das façanhas dele que eu sempre conto é que ele conseguiu vender 50 gomas de desmascar. Pelo preço de 50 peças de ouro. Dizendo que depois essas gomas de mascara virariam 49 peças de ouro para o Nobre. Como é bonita essa história. Então... <risos> Deus não acreditou na história, não entendia onde é que o viu minha vantagem, né? E Aí por isso mesmo que perdendo. é a façanha de Dona Sônia. <risos> Entendeu? É, com certeza. É, eu sempre conta essa história. O Baldur foi impressionado e quis conhecer a Dona Sônia. Eu disse que era a que ficava ali no canto, ali, ela ficava perto do confessionário, porque é ali que ela esconde os produtos.
2: Tu sabe se é ela ou se é ele, porque eu sempre
3: vejo de capuz. Eu nunca usei, vi o rosto de Dona Sônia, né? Porque ela disse pra não olhar pros olhos dela. Eu digo por ela que... porque eu não sei... É ela? Ela, ele, tanto faz. Dona Sônia é
5: incrível.
2: É sério, eu é sério. sério Ele não E, e tu, tro? como é que tu conheceu
5: Eu tô quieto aqui Porque eu queria dizer que eu tô é, fudido Porque eu nem sabia que ela era contrabandista E ela que me deu essa viola <risos>
1: Tu já
2: <risos> viu o que, que tem dentro dessa viola aí, teve, outro Deve ter um número de série raspado, cara.
5: Ela disse que era especial, que ia fazer, fazer muito sucesso, mas até agora eu não sei não, hein. É? Tu pagou alguma coisa pra isso aí? Não, me deu de presente. Ah. ah, então
3: tá tudo explicado, não reclama. Eu nunca tinha pensado, quando o Bron dormir de novo, tu pode fazer alguns
1: acordes. <risos> <risos> Meu Deus, cara!
2: Clepe, Klep,
5: Pegou pesado, cara. Foi
2: uh, a gente não falou absolutamente nada sobre o sistema, né? A gente Pô, só não.
5: Fez então, Eu não entendi os aspectos da Sônia ainda. É, pois é, né? Mas tudo Conta, ô,
2: bem... Valdor, nesse cenário aqui, o que, que seriam os aspectos de Dona Sônia, pelo que a gente lembra? É, é
4: difícil, né? Porque parece que uma coisa que dá pra saber, né? O aspecto de conceito de Dona Sônia é, certamente, que ela é <risos> persuasiva.
3: Eu não consigo
4: <risos> O aspecto de conceito de Dona Sônia é certamente Todo mundo conhece ela por ser uma contrabandista Um contrabandista, né? Então, é, Dona Sônia é um contrabandista Muito famoso, certamente a gente sabe disso A maior dificuldade de Dona Sônia tá em falar a verdade e isso explica como é tão difícil a gente saber Qual história é verdadeira Ou quem é Dona Sônia de fato Muito bom, muito né? bom, muito então, bom Dona Sônia é certamente, uma pessoa atlética Ela esporadicamente anda de bicicleta Então, ela é um... <risos> Uma pessoa muito atlética, pelo menos a gente acha, a gente não pode ter certeza, porque se ela mentiu esse aspecto dela também, a gente né? não dá pra ter certeza. É uma pessoa muito caridosa que ajudou o Troá duas vezes, né? Sim. Duas vezes ajudou o Troá dando uma viola pra ele e também dizendo pro Tiamat encontrar o Troá e libertar ele de uma terrível maldição. Então a gente sabe que Dona Sônia tem uma afetividade com Bardos, ou alguma coisa assim.
3: Ou talvez o Troá não tenha conhecido o pai dele.
2: É, pode ser que bah, o pai ah, trouxe <risos> I'm your father. <risos> <risos> Muito bom, Isso cara. Explica tudo, cara. Isso explica
5: <risos> tudo, cara. Eu só queria dizer uma coisa. Vocês já viram a Dona Sônia e eu no mesmo lugar?
3: <risos> Agora pensando em ver Dona Sônia, ô Baldur, aquela missa depois que a gente falou com ela, quando começou eu não vi mais ela, talvez ela possa ser o padre <risos> Eu não duvido, cara
2: <risos> Mas então pra gente acabar, pessoal, vamos pra nossa conhecida distribuição de pontos de experiência aqui no final de mais essa aventura eu gostaria de saber, então, de cada um de vocês, de 0 a 100, quantos pontos de experiência vocês dão para esse sistema Fate?
5: Bom, a minha nota, o meu XP que eu vou dar para o Fate, obviamente não é por ter jogado e o tanto que eu gostei do sistema e do jogo, porque... Eu não joguei, então, a minha nota, ela vai ser o quão vontade eu fiquei de jogar ao ler sobre a ouvir, né, o Baldur falar sobre o sistema. E, sinceramente, me interessa muito esse tipo de possibilidade de dar atenção a fugir um pouco de regras e cálculos, aquele, aqueles pauses todos que tu faz no meio de uma, sei lá, de uma batalha, de uma situação específica, estressante, e da, realmente deixar fluir e, a, e dar atenção ao sistema e ao que ele se propõe como narrativa, né, que isso para mim é o que mais me cativa. Então, realmente, achei muito legal conhecer esse sistema. Fiquei muito interessado em jogar e não posso dar outra nota, senão 100, porque eu tô muito curioso, realmente.
0: Uh, olha, olha aí, aí Primeiro cara. 100, hein?
3: É.
2: Ah, eu já vou falar também. Eu dou 100 porque eu achei foda pra... Tá tô louco pra jogar. <risos> <risos> Eu vou dar
3: 99 pontos de XP porque um ponto eu guardo sempre pra mim, né? Ah, boa!
2: Importante <risos> ter sempre uma carta na manga. Boa, Mesmo sendo é. bom, podia ser melhor. É,
3: eu realmente achei um sistema muito bom. Eu me senti leve jogando, me senti livre. Livre você leve jogando. É eu fiquei indo no
2: banheiro antes do, do jogo. É, tu quer que eu diga o que é que tá, tá com caganeira hoje?
3: <risos> ah, meu mas é isso, é um sistema muito bom E aconselho todos a testarem Que vão gostar, certamente E se não gostar, a gente chama no pau Calma, Maria do Bairro
6: <risos> Baldur vai dar nota?
4: Eu posso dar uma nota também Vou dar nota 100, mais ou menos <risos> Porque, cara, eu nunca joguei Fate, né? Eu só mestrei Fate Porque quando eu quero jogar as coisas eu tenho que mestrar Porque ninguém mestre pra mim
2: <risos> oh, Coitado
4: mas é muito divertido, Feint. é muito bom, por todos os hum. motivos que eu falei, eu posso ficar mais umas seis horas
2: falando. Então, assim, <risos> <risos> Ai, Ainda bem que a gente acabou antes. Vai lá, bro, Sei que tu acordou no meio do assunto aí, né? Quem mandou dormir também. Vai.
5: Dá essa tua nota
6: que eu tenho Feint. <risos> <risos> Não!
0: Não! Não. <risos>
6: É morrer. Ah, cara, eu vou dar uma nota assim, 90, e eu vou explicar são 10 motivos que... não, tô brincando é, é que basicamente assim, ó, eu como um bravo guerreiro eu não posso apoiar a agressão a mulheres, então é por isso que eu dou essa nota What? What the
2: fuck? Por, quê? Como
3: por assim? que
6: agressão a mulheres? Se eu só falava em Dona Sônia, Dona Sônia, vai fiquei até meio preocupado né? <risos>
2: Não pode. Corta isso, cara. Não bota
6: isso aí, velho. Isso aí não dá, Ai cara. meu Deus. Dá, não dá. Ai, meu Deus. Ah, tô rindo de nervoso, né? Ih, né?
5: Ô, Brão Ô, Brão Oi. Vou fazer assim, ó. Quem sabe tu volta a dormir. <risos>